0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Tim Hartog, Samet Kasi, Tsultun Yasserayens, Tarun, Robert Heiltjes, Daan, René Vlaanderen, Aadjan, Stefan, Sjoerd Cherry, Thierry, Huub Arkenboud, Lars Vermeer, Thomas van Tiegum, Ruud de Linde, Casper, Wesley Lenting, Pascal en Anoniem. Geen nieuwe leden, dus geen nieuwe shoutouts. Wil je ook extra podcasts of wil je gewoon supporten? Ga dan voor ons hele archief aan content naar onze petje of de je kunt de petje af ook toevoegen aan alle RSS-feed-compatible apps, waaronder Apple Podcasts. Dus gemakkelijker kan het niet. Let's go! Welkom bij een nieuwe aflevering van de Basketbal Podcast. De aflevering na onze live show. Ja, we waren live op YouTube. We hadden wat opstartproblemen. Maar uiteindelijk werd het toch nog heel gezellig. Bedankt iedereen die daarna heeft gekeken en geluisterd. Die heeft meegechat. Wij vonden het heel erg leuk. De audio kan je terugluisteren op Apple Podcasts. Of op Spotify. Of op al je andere podcastplatformen. En de video kan je nog steeds op YouTube terugzien. Ga naar debasketbalpodcast.nl. Mark heeft daar een mooie link gemaakt. En uh, dan kom je zo op onze pagina terecht. Abonneer ook gelijk op onze YouTube pagina, want je weet maar nooit wat er nog aankomt in de toekomst. We gaan het woensdag over de Persinges trade hebben. We krijgen namelijk een gast en ik denk dat die daar ook wel wat over kwijt wil. Dus we beginnen vandaag eigenlijk met de trade van de avond, van, uh, ja, van de trade deadline avond natuurlijk. Ik denk dat iedereen het erover eens kan zijn dat het Ben Simmons James Harden trade is. In de live-uitzending zei ik nog dat James Harden zijn speleroptie zou lichten. Maar dat is dus niet gebeurd. Maar de Sixers en Harden hebben er wel vertrouwen in dat ze een uh, lange termijn samenwerking uh, aan kunnen gaan van de zomer. Dus ik denk dat daar al het een en ander besproken is. En dat zal wel een deal uitvolgen. Even om de trade samen te vatten. Brooklyn kreeg dus Ben Simmons, Seth Curry, André Drummond. Een 2022 first round pick en een 2027 first round pick. Allebei Unprotected, of nee, sorry, de 2022-pick is unprotected, 2027-pick is protected. En Philadelphia kreeg James Harden en Paul Millsap. Maar voordat we eigenlijk deze trade op waarde kunnen inschatten of beoordelen, hoe je het wil noemen, moeten we misschien even kijken naar de originele James Harden trade. En dat was namelijk dat de Nets James Harden kregen en de Rockets kregen toen omdat Indiana er ook bij betrokken was. Victor Oladipo, Tante Exum, Rodium Kurooks. vier first round picks, waarvan eentje van de Cavs was, dus niet van de Nets. Dus drie first round picks kwamen uiteindelijk van de Nets en vier pick swaps die wel met de Nets. De Pacers kregen toen Kers Levert. Nou, zoals jullie weten, is Kers Levert inmiddels ook weer verhandeld, maar daarover later meer. En de Cavaliers kregen in die trade eigenlijk om alleen de trade van Torian Prince te faciliteren, Jared Allen erbij. Nou, die was dit seizoen bijna all star. Maar goed, zoals ik al zei, de Nets gaven drie first round picks op. En er een beetje van uitgaande dat de Nets en de Sixers de komende jaren even goed gaan zijn. Wat ja, wel ongeveer de verwachting is. Kunnen we die picks die ze nu weer hebben gekregen tegen elkaar wegstrepen, zeg maar. Dus ze verloren er drie in de originele trade. En ze kregen er twee terug in deze. zelfde jaren ook nog. Dus het komt dan eigenlijk neer op het volgende. De Nets geven Jared Allen op. Karis LeVert, één first round pick en vier pick swaps voor Ben Simmons, Seth Curry en Andre Drummond. Kijk, dit klinkt alweer een stuk minder heftig als je zegt één first round pick. En oké, okay, vier pick swaps, maar laten we daar even naar kijken dan. 2021, 2023, 2025 en 2027 kunnen de Rockets de picks swappen met de nets, dus ruilen, als zij daarvan beter worden. Nou ja, voor die 21, die hebben we al gehad. Daar waren de Rockets al duidelijk slechter dan de Nets. Ik denk dat je vrij veilig bent als je zegt dat die 23 ook slechter uitpakt voor Houston dan voor de Nets. En dan heb je die 25 en 27. En op zich zou dat wat moois kunnen zijn. Tenminste, toen het nog over James Harden ging. Want James Harden was 32. Oké, okay, die is boven de 30. In 2025, dat is al over drie jaar. Hoe goed zijn ze dan nog? Maar ja, ondertussen hebben de Nets getreed voor Ben Simmons. Die nog maar 28 is in 2025. Dus is die 2025 pick dan relevant? Grote kans van niet. Nou, ja, dan kan het zomaar zijn dat Houston pas in 2027 kan profiteren van deze pick swap. Dus dat eigenlijk deze hele pick swaps mm, ...zijn. En dat maakt ze ook voor mij eigenlijk de grootste loser... ...van deze hele Harden for Simmons trade. Ook al hebben zij daar niet echt direct wat mee te maken. En nu we het een paar dagen hebben kunnen laten bezinken... ...vroeg ik me af... ...of jullie meningen nog steeds hetzelfde zijn. Of dat jullie nieuwe ideeën hebben over de trade. De fits of iets dergelijks. Want... ...ja... ...ik kan het toch niet... ...hoeveel ik ook nadenk en hoe... hoe erg ik ook probeer te beseffen dat misschien Harden wel iets moois gaat worden in Philly. Ja, is dit voor mij gewoon zo'n dikke win voor de Nets? Dat ik het bijna niet kan geloven dat Daryl Mori hiermee akkoord is gegaan. Hoe zit dat bij jullie? Nou ja, ik denk dat hij vooral volgehouden heeft en daar nou ja, wil ik hem nog wel credits
1: voor geven. Ook als je zo verliefd bent op een speler als dat hij is en het al zo lang de geruchten eronder doen dat je uiteindelijk de speler binnen wil halen en dat lukt nu. Dan valt daar wat voor te zeggen. Ik bedoel dat, uh, dat is verder prima. Maar ja, ik denk dat als we er al beter van worden. En dat eerlijk gezegd denk ik dat inmiddels wel. Wat dat betreft is mijn mening iets genuanceerder geworden dan, dan op de avond zelf. Uh, dan denk ik vooral dat, dat Willy daar misschien dit seizoen nog beter van wordt. En ik denk ook dat dat een beetje in het achterhoofd gezeten heeft natuurlijk. Want anders had je kunnen zeggen ja, wacht tot de zomer. En, en dan had je waarschijnlijk een hele goede kans gehad. Mm. Ik maak me wel oprecht zorgen over de seizoenen die daarna komen. Mm -hmm. um, ik krijg wel het idee dat dit een... een nou ja, al in is misschien wat overdreven, maar die, die neiging heeft het wel. Uh, en dat je dan ook wel echt dit seizoen... Nou ja, ik kan mezelf nog in volgend seizoen praten. Maar daarna wordt het wel echt heel onzeker. En zeker niet beter dan het nu is. Daar kan, dat, dat, daar kan ik gewoon niet bij. Terwijl bij de Nets, ja, ook een hele hoop vraagtekens. Want laten we wel wezen, niemand heeft Simmons nog gezien. Dus we kunnen allerlei dingen aannemen. En, en op basis van... Uh, van Um, die aannames een, een fit wel of geen succes noemen. Het lijkt er inderdaad op, alsof dat best wel interessant kan gaan worden bij, uh, bij de Nets. Maar ja, wie weet hoe zijn state of mind is. We hebben te maken met twee spelers die in, in een aantal gevallen hun team uh, nou ja, in de steek gelaten hebben. Is misschien wat overdreven, maar in slechte situaties ervoor kiezen om, uh, om weg te kijken. En niet om. Uh, mm. Dus ja, wat, wat betekent dat voor Brooklyn in dit geval? Nee, Als ja, ook... blijkt dat het niet,
0: niet meteen een succes wordt. Over die uh, staat van Ben Simmons. Zijn fysieke staat zou ready to play zijn. Omdat hij ook al pick-up games heeft gespeeld en dat soort dingen. Hij is ook uh, getest door Brooklyn en fysiek is hij helemaal oké okay bevonden. Patty Mills zei nog, I got his back. I've always had his back. En hij uh, heeft KD gesproken, zowel als Sean Marks. Iedereen is ervan overtuigd dat Ben Simmons niet alleen ready to play is. Dat hij happy is om in Brooklyn te zijn zelfs. En dit is precies wat hij misschien nodig heeft. En als je kijkt naar de personen die KD en Kyrie zijn. En ik bedoel dat niet slecht, Maar dat, dat zijn ook gevoelige jongens. En Joel Beat is een troll. Is een grappenmaker. Is, neemt niet zo serieus. Dist mensen. Of het nou André Drammend was voordat hij met hem speelde. Of Cat of nu zelfs zijn eigen teamgenoot die weggaat. En waar hij van... Een meme post over iemand die gaat lachen ergens op een begrafenis. Ik bedoel, ja, dat, dat zegt ook wat over je karakter. Hè? Dat betekent ook dus dat alles wat je tot nu toe zei gelogen was. En dat betekent ook dat we je niet serieus hoeven te nemen... als jij zegt van we've got our, bro our brothers back. Aan het begin van het seizoen. Wat iedereen ook al dacht. En nu is hij in een team met andere spelers... die misschien wat meer op zijn mentale golflengte zitten. Laat me zo zeggen, level is het niet natuurlijk. Dus ik denk dat dat ook wel past. Hij is met Patty Mills. Hij is natuurlijk met Kyrie Irving. Die trouwens uh, natuurlijk ook Australië geboren is, net als hij. Dus ja, ik, uh, ik denk dat het wel wat beter gaat werken. En ook dat het mentaal een wat kleiner probleem gaat zijn dan dat ik dacht, zeg maar. Ik denk dat
1: het, uh, het feit dat hij nu een veranderde omgeving heeft... en waarschijnlijk in een betere omgeving terechtkomt... dan wat bij Philly was. Ik denk dat dat inderdaad buiten kijf staat... dat dat verder alleen maar positieve invloed gaat hebben. Ik denk dat dat ook meer noodzaak was... dan dat het iets, per se iets heel positiefs is. Ik denk dat hij bij Philly uit een situatie komt... die redelijk toxic was inderdaad. Dat, dat was, voor hem, uh, was voor hem geen fijne situatie. Dat had ook zeker niet beter geworden. Het enige waar ik me twijfels over heb... is wat gebeurt er met die jongen... op het moment dat hij... Één, weer onder druk komt. Gaat ja. zeker gebeuren. Tegen het einde van het seizoen, als de playoffs daar zijn. Er gaan situaties komen waarin dat gebeurt. En twee, wat gebeurt er als het niet zo uitpakt als dat je van tevoren iedereen op denkt en op hoopt. Want op zich zijn de reacties op zijn fit in Brooklyn best goed. Mm -hmm. um, ja, dan ben ik benieuwd, hoe pakt hij dat op? Kan hij dat omzetten in, laten we zeggen, extra motivatie om nou ja, zichzelf misschien wat aan te passen. Hij komt toch in een echt wel andere omgeving dan waar hij vandaan kwam. Als, het kijkt, als je puur kijkt mm -hmm. naar, naar het team. Um, hij kan ready to play zijn, hij kan fit zijn. En ik denk inderdaad dat hij fysiek dat die niet zo heel ver weg is van, van, van spelen. Maar ja, die situaties onder druk, die kun je niet Dat is nou net het punt wat je niet kan simuleren.
0: Ja, maar ik denk dat het onder druk een beetje uh, overblown is door de media. Want wat, is, wat was onder druk? Dus gaat dit allemaal om die bal die hij heeft gepaast? Hij heeft gewoon zijn gemiddelde puntenaantal gehad, wat ja. hij altijd deed. Hij heeft lockdown defense gespeeld op een van de beste perimeter spelers in de NBA. Namelijk Trae Young. Nog boven 28 punten per wedstrijd in die serie. ga maar even die serie zeg. terugkijken. En ga maar even kijken wat Trae Young daarvoor heeft gedaan en zo. En in die serie, net zoals in het jaar daarvoor, was het net zo'n groot probleem met Embiid qua turnovers. En dat heeft Benzema natuurlijk ook laat, laatst gezegd. van iedereen geeft mij de schuld van deze serie. Maar uiteindelijk was het wel Joel Embiid. Die Kawhi overnam van Ben Simmons en daardoor een stap te traag was en het schot niet goed kon contesten. En die hele serie was Embiid 17 punten per wedstrijd. Dus om je zo af te geven op iemand openbaar op je teamgenoot, zowel Embiid als Doc Rivers, goed, hier hebben het vaak over gehad. Ja, dat is bekend. Dit was de oorzaak. Dat denk ik ook wel. Met je eens. Maar ik ben niet per se overtuigd dat hij niet heeft gepresteerd onder druk. Dit is ook hoe hij werd gebruikt. En hij werd de hele, het hele jaar zo gebruikt in een half kort set. Ja. En in de play-off wordt het spel langzamer, dus kom je vaker in die zet. Dus ik denk... We gaan het zien, hè? Misschien uh, inderdaad is hij slechter onderdrukt dan dat ik denk, maar ik denk dat het als hij wordt gebruikt op een manier dat hij dat ook wat nuttigs te doen heeft. Want nu verwachten we een wonder, dat hij wat? De bal uit de lucht ging pakken, terugrennen naar de driepuntlijn en een vdw? Ja, wat verwacht je van hem? Dit was zijn rol, wat hij, die hij had. En ik kan je echt garanderen dat hij die rol niet hier heeft. En niet, gaat, gaat, we gaan hem niet zien zo net als bij Philly anderhalve meter stilstaan van de basket in de aanval. Want dat vind ik niet à la Steve Nash. En dat is ook niet volgens mij wat Kyrie en Kady wouden. Want die eerste paar wedstrijden zonder Harden. Bij de Nets speelden ze totaal ander basketbal. Dit was de grootste frustratie ook over James Harden. Dat het met hem op het veld elke keer ander basketbal was. Goed, misschien heeft Kyrie geen recht van spreken natuurlijk. Aangezien die de helft van de tijd niet op het veld is en het halve seizoen heeft gemist. Maar ook als je kijkt naar die quotes van Blake Griffin, was het gewoon duidelijk dat bij de nets Harden ook niet paste in de kleedkamer. Dat waren echt uh, ja, pittige woorden. En deze speler die ze nu erbij hebben, is in ieder geval niet iemand die zijn ego in de weg laat zitten van dit team. En hij gaat doordrukken wat hij wil. Ik denk ook wel dat hij dat niet weet, dat, hij dat, dat dat niet zijn rol is in dit team met een KD. En ik denk ook bij Philly dat hij en zag als zijn gelijken. Maar ik denk niet dat hij KD ziet als zijn gelijken. Tenminste, dat, dat hoop ik voor hem, uh, zeg
1: maar. Nee, klopt. Ik denk dat dat ook de, de vraag niet zo serieus is. En ik zou ook niet eens willen terugkijken naar die serie. Want ik denk inderdaad dat als je dat een beetje objectief bekijkt... Uh, dat hij best wel naar zijn, naar zijn kunnen gepresteerd heeft. En dat de problemen die we met zijn spel hebben... dat staat verder los van dit verhaal, wat mij betreft. Waar het mij om gaat is... Uh, wat er in de nasleep daarvan gebeurd is... Is niet niks geweest. En wat er in de nasleep daarvan gebeurd is. Is onder andere aanleiding geweest. Dat hij op een gegeven moment naar buiten kwam met een mededeling. Zit mentaal niet helemaal lekker. Mm -hmm. um, daarvoor was dat volgens mij nog nooit besproken. Zeker niet openbaar. Ik ben dus vooral benieuwd. Hoe komt hij hieruit? En de eerste keer dat hij daarna in een situatie komt. Postseason, druk. Misschien zelfs. Achterstand, ja, achterstand in de, in de playoff series Dat soort voorbeelden Hoe gaat hij daarmee nou om? Wat kan hij dan voor dat team betekenen? Misschien zit hij inderdaad wel in een team waarbij dat dan niet van doorslaggevende ja, factor want, meer is Want hij heeft twee jongens naast zich die, Ja, ja kunnen, is de vraag dus Wat gaat het doen. team
0: voor hem betekenen? Inderdaad Klopt? Niet alleen de steen van zijn spelers Maar gaat hij nou eindelijk een rol krijgen? Ja, misschien misschien um, uh, draagt hij, kan hij meer bijdragen...
1: als hij inderdaad in een wat begripvoller omgeving terechtkomt. Yeah. En um, ja, ik denk dat het al gauw begripvoller kan dan in Villy, In zijn algemeenheid alleen al. Yeah. Dus, ja, uh, een, een slechte move is het zeker niet. Ik denk voor beide kampen niet. Want ik zie Philly in eerste instantie ook nog wel profiteren. Mijn, uh, mijn zorgen zitten hem voor Harden en voor Philly in om te beginnen volgend seizoen... Maar zeker de jaren daarna.
0: Ja, dat, het wordt, dat hebben we al gezegd. 60 miljoen als Harden 37 is of zo. Nou, maar, nou, heel veel
1: plezier daarmee. Harden heeft nu al twee keer een situatie... vaarwel uh, gezegd waarin het niet goed ging. Oké, okay, als dit seizoen met Embiid niet werkt... Zoals, uh, zoals hij graag zou willen. Het is maar afwachten. Op papier kunnen ze inderdaad allebei fantastisch zijn. Maar mm -hmm. ze hebben geen ervaring met elkaar. Ik ben, ik ben heel benieuwd. En wat is een succes? Wat, als die jongens in de tweede ronde worden uitgeschakeld. Als dat al zou gebeuren. Is dat dan een succes? Zo niet. Wat gaat Harden dan doen? Want hij heeft inderdaad nog steeds niet die optie gelicht. Dat kan hij overigens nog doen tot 30 juni. Dus dat die ja, situatie kan zo wijzigen.
0: Ik denk, ik denk dat Daryl Morey zo verliet is op James Harden. Dat Embiid straks nog de deur uitgaat als uh, nee, James Harden niet blij is. Nou, het is een belachelijke liefdesaffaire. Dit, ja. dit is echt alsof een man uh, teruggaat bij een vrouw... die al zeven keer vreemd is gegaan en uh, drie kinderen van iemand anders hebben. Dat is ongeveer wat uh, Daryl Morey doet met James Harden. Ja. Waarom? Waarom? Het was pas de eerste keer dat ze samen zijn na Houston. Ja, maar... Dat vind ik een beetje hij, overdreven. Nee, hij heeft elke keer in Houston een nieuwe ster gehad voor meneer Harden. Was niet goed genoeg voor meneer Harden. Hij had een pick partner, maar die wou een te grote rol. Moest die weg. Dan gaan we het hele team, de hele speelstijl aanpassen. Alles om Harden te optimaliseren. Zonder je ook maar één keer af te vragen of deze Harden wel goed genoeg is. Om überhaupt al deze moeite voor te doen. Kijk, niet dat ik Harden wil vergelijken met zijn bonus bij Indiana. Maar zijn bonus was de beste speler van Indiana. En ze had op een gegeven moment zoiets. Nee, niet goed genoeg. We gaan gewoon onze ster treden. Want dat is een ster. All-star. En bij Houston, onder Morrie, was er nooit twijfel over Harden. Was geen Harden moet gaan verdedigen. Of Harden moet of bal gaan spelen. Je had Chris Paul, de point guard. Die dit seizoen Bismarck-Bionbo all-star nummers laat spelen in die wedstrijden. Maar die mocht de bal niet hebben. En iedereen was oké okay daarmee. Maar het ging allemaal om meneer Harden. Die zelfs dit seizoen, hij zegt, Kyrie ging niet spelen. Hij was elke dag in de club op de uh, uitwedstrijden aan de West Coast. Dus hij mag alles doen wat hij wil. En hij is gewend om dat altijd te mogen doen. En alsnog de man te zijn. Nu komt hij in een team met Embiid. Embiid is de man van Philadelphia. Dit is onontkenbaar. Dit kan je niet... Uh... Klopt. Maar wat vindt Harden daarvan? Vindt Harden dat ook? Gaat, is dit de eerste keer in zijn leven dat hij zegt... Nee, oké, okay, ik ben de tweede speler op dit team. Ik ga me wel schikken naar jou. Want Harden wil pick and roll spelen, wil lops gooien. Maar het gaat niet rollen, gaat geen lop vangen. Het is niet zijn stijl, dat wil hij niet. Dus gaat Harden zich nu aanpassen, dan kan het zeker werken. Harden heeft nog steeds uh, onstopbare acties. Ook al wordt het wat minder. Want hij kan door die nieuwe foutenregel die worpen minder goed uitlokken. Hij is een stapje langzamer geworden. Dus dat naar de basket gaan, of in ieder geval de dreiging van naar de basket gaan, is minder geworden. Dus ik moet dat zien, maar ik zou er geen vertrouwen in hebben. Ik zou deze twee spelers, zou niet de spe twee spelers zijn waar ik hem ga bouwen, zeg maar. Harden en Embiid Lijkt me heel veel risico op, op heel veel gebieden. Allebei explosieve persoonlijkheid. Allebei, uh, of tenminste Harden was altijd best wel durable. Maar nu kampt ook hier en daar met blessures. In hoeverre die ook echt zijn, maar dat weten we allemaal niet. En NBA dit is eigenlijk zijn beste jaar ooit. Met best wel veel afstand van andere jaren. En dan is hij nog verdedigend slechter dit jaar. Wat zegt dat? En bij Philly hebben we nu ook een backcourt met Harden en Maxi. We gaan het misschien later hebben over petje af zo meteen. Over het slechtste backcourt in de geschiedenis van de NBA. Wat nu uh, Devante de Graham en Zutje McCallum is. Maar dit is ook niet best hoor. Harden en Maxi. Wordt lastig allemaal. Tobias Harris is daar nog. Dus ik wil dat nog wel zien allemaal. Um, Harder gaat met nummer 1 spelen voor wat het waard is en Ben Simmons met nummer 10 dus ik weet niet waarom ze allebei uh, geswitcht zijn maar dit is wat het is en um, we moeten het sowieso gaan zien natuurlijk en dat gaan we ook binnenkort zien, je kan niet wachten tot die eerste wedstrijd. zowel van Philly als van de Nets ik ga dit echt, met, uh, ga dit echt gelijk kijken ja, absoluut maar uh, voordat we verder gaan, want ik wil even verder zometeen met de, met de Cavs. Want die stuiten ook mooi aan uh, op deze trade. Aangezien ze ook betrokken waren in de volgende trade. Dus ik ga het weer doortrekken. Heb ik één beetje quizvraag voor jullie. Ik heb hem ook al aan Francisco gesteld aan de telefoon. Hij kwam er ook niet op. Uit welke stad zijn deze eeuw de meeste nummer één picks uit de NBA afkomstig?
1: Stad of uh, staat?
0: Stad. In de... nee, okay. um. Uit welke stad komen de meeste nummer 1 picks van, de, van deze eeuw, dus sinds de 2000 in de NBA? Cleveland. Fout. Wat denk jij? Zeg, we hebben er maar 22 gehad, hè? dus misschien met weinig kan je al bovenaan staan. Doe een gok, uh, ja, Tim. Geen idee. New York City? Nee. Melbourne, Australia. Ja. Andrew Bogut, Kyrie Irving ja. en oh. Ben Simmons. Ja. Oh, wow. ik, heb, ik dacht, hij
1: bedoelt Amerika, dus ik ga ja, het er okay. niet eens over na. Ja. Ja. Ja.
0: Drie nummer één picks uit Melbourne in de afgelopen 22 jaar. Ja, grappig, grappig. hè? Ja, dat is grappig. Ik ja. denk dat dat echt een goede quizvraag is, als je ja. een NBA-quiz doet. Want ik denk dat niemand komt op Melbourne. Dus dat is wel grappig. En ik dacht eigenlijk eerlijk gezegd ook dat... Um, Kyrie Irvings vader, of uh, moeder Australisch was. Net zoals bij Ben Simmons. Is natuurlijk zijn vader Amerikaans, moeder Australisch. Maar dat is niet zo. Zijn ouders waren allebei Amerikaans. Maar zijn moeder is op, vierjarige leeftijd, of op zijn vierjarige leeftijd overleden. En uh, toen is het gezin alsnog opgegroeid in Australië. En toen Kyrie Irving werd geboren. Was de coach van zijn vader in de tweede divisie van Australië. Weet iemand dat? Ik ga zo meteen, oh ja, zeggen. Ik heb dit verhaal al zijn eens gehoord. Zijn vader was? Nee. De vader van Kyrie's yeah. coach yeah. in de tweede divisie van Australië was Brett Brown. Oh. Oh, God. En toen Ben Simmons werd geboren, was de vader van Ben Simmons, zijn coach, Brett, Brett Brown. Brown. Brett Brown heeft hen allebei als baby wow. vastgehouden. Dat is een leuk detail. Ja. Oh, yeah. En Ben Simmons' vader was overigens een stuk beter. Die was all-star van Australië en uh, volgens mij zelfs MVP een keer. En Kari's vader heeft het niet verder geschopt dan de tweede divisie. Maar uh, ja, wel leuke details toch? Ja, kreeg, ja, zeker. Uh, als je een podcast voorbereidt, Was... dan uh, kom je nog eens op een paar feitjes hier ja, en daar. Het Carol-Allans van is dat ook gebeurd. Ja. Kan ik nog één vraag dan aan jullie stellen? Nou. Waarom heeft James Harden nummer één gekozen? Omdat hij de beste alle tijden is? Nee, omdat Philly's nummer 13 is retired door. Oh, Wil Chamberlain natuurlijk. Ja. Maar had hij ook 13 bij LKC? Ja. ja. Oké. Okay. Goed, gaan we verder met de Cavs. Als we even kijken wat zij uh, in totaal eigenlijk hebben gedaan... In, sinds die Harden trade dan, de oorspronkelijke Harden trade. Ze hebben Dante Exum, Ricky Rubio... en 2022 Lottery Protected First Round Pick... en 2022 First Round Pick via Milwaukee... en 2022 Second Round Pick via Houston... en 2024 Second Round Pick via... via niemand, via hun. 2027 Second Round Pick via Utah... Weggestuurd voor Jared Allen, Thorin Prince, die ze dan weer hebben gebruikt in de Ricky Rubio trade uiteindelijk. Uh, om voor Ricky Rubio te traden in eerste instantie bedoel ik. Karis LeVert, de rights to Alexander Vezenkov een 2022 second round pick via Miami uh, is wat ze terug hebben gekregen. Mm -hmm. En eigenlijk kan je dus Rubio en Prince op allebei de lijsten zetten, want die hebben ze zowel binnengekregen als weggestuurd. Yeah. En um, Rubio kreeg ze natuurlijk voor Prins en in 2020 second round pick. Dat was eigenlijk een best wel goede deal. En die hebben ze dus weer naar Indiana gestuurd als salary filler voor Karis LeVert. Met die uh, first round pick en second round pick. Uiteindelijk heeft dat ook nog wat opgeleverd. Rubio ook natuurlijk heel goed gespeeld. Hè? 34 wedstrijden voor de Cavs, 8 starts, 13,1 punten, 6,66. Dat is niet mis, was echt een goede aanwinst voor hen. En hopelijk ook eentje die weer terugkomt. Ja, dat denk ik ook. En uh, ik zei net al, Houston zijn de, de grote losers voor mij. Kijk, uiteindelijk van deze hele deal, als we het vanaf het begin bekijken... is LeVert natuurlijk de grote winnaar. Zonder medische keuring was hij misschien ziek geweest nu. Dus dat is iets wat... Uh, ja, toeval bestaat niet, zeggen ze. Maar uh, dus dat is wel goed. Hij heeft al twee wedstrijden gespeeld voor de Cavs. Eerst tegen zijn oude team, Indiana, van de bank. Ja. En volgens mij had hij elf punten toen, als ik me niet vergis. Ja. En de tweede wedstrijd, als ik het goed zeg in mijn hoofd, had hij 22 punten en startte die ook. En dat was ook met Garland. Met dus Garland, dan konden we ja. gelijk zien hoe dat dan was. Alleen die wedstrijd hebben ze uiteindelijk uh, verloren, als ik me niet vergis. Ja, ja, klopt. Hij kwam wel van de bank. In de laatste wedstrijd? Ja.
1: Ze starten met uh, Garland en Okoro. Ja. Oh, Andy Wade. Maar hij speelde 30... die wade
0: ook. Ja, 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 die, wade, wade, ja, ja. Ja,
1: die startte al. Hij speelde wel 30 minuten van de bank, 11 punten. Oh, dat,
0: dat had ik even gemist. Maar ik heb ook niet het eerste kwart gekeken. Dus uh, ja. dat kan. Ja, tegen de Sixers dus nog zonder uh, Harden. Ja. Het is wel grappig hoeveel deze teams allemaal met elkaar te maken hebben. En dat ze ook nog tegen elkaar spelen. Indiana eerst en nou tegen de Sixers. Allemaal, allemaal in het oosten. Dat is wel bijzonder. Ja. ja, ja. Dus, um, maar tot, tot nu toe. Uh, die LeVert um, trade naar de Cavs. Ik heb dat ook al donderdag gezegd. Ja... Ik weet niet of dat mijn trade was geweest, zeg maar. En ik heb hem zien spelen... Ja, ik heb niks tegen hem of zo, hoor. En hij heeft nog een jaar contract hierna, als ik ja, me niet vergis. Klopt. Misschien moet je wel over de extensie gaan, beslissen van de zomer. Maar het valt allemaal nog mee. Maar ja, ik denk als we kijken naar alle teams die niks hebben gedaan. Zoals de Hawks en de Knicks en die ook allemaal wat hadden moeten doen. De Lakers. Lakers. Dan denk ik dat de Cavs toch iets hebben gedaan. Ze zijn vierde in het oosten en ze hebben zich versterkt. En een versterking over een geblesseerde speler is hij sowieso. Mm -hmm. Dus op dat gebied wil ik ze gewoon een voldoende geven en een goed geven zelfs. Want ze hebben gemoved, ze hebben, begrijpen hun kansen. Ook al zijn al hun spelers jong, ze konden makkelijk zeggen... Nou, wij kijken wel volgend seizoen of we nemen een buyout. Nee, ze hebben een move gemaakt om het team sterker te maken. Dus in dat opzicht geef ik ze echt een e plus Dat ze iets hebben gedaan, terwijl ze het al goed doen. Maar of LeVert hun man was, dat weet ik niet.
1: Ik weet niet of je dit misschien nu wel uh, wat groter maakt dan het is. Ik weet niet of, het, of ze meer nodig hadden dan dat LeVert ze gaat geven. Het maar was een goede team...
0: verdedigende wing.
1: Ja, je op, op verdedigend vlak kun je een punt maken. Maar dan is natuurlijk de volgende vraag: wat was er überhaupt beschikbaar? camera dus. Wat, wat we.
0: Ja, de vraag, ja, is die echt beschikbaar geweest? Ja, oké. Okay. Ja, weet ik ja. niet. Maar ik, dus, ja, dat was de snelste naam die ik kon bedenken. Ja, maar...
1: Ik denk ook een van de weinige namen die zich kwalificeert, zeg maar. KCP? Ik weet niet of die ja, beschikbaar is geweest. Zou KC... ja, ja. Het is moeilijk zeggen, het blijf, dat blijft gokken. Zowel Cam als KCP zouden wel voldoende in, uh, interesse gewekt moeten hebben. Maar ja, zijn allebei niet uh, gemoved. Dus mm -hmm. ja, waar lag dat aan, weten we niet natuurlijk uh, kunnen we een aantal wings opnoemen, maar degene van wie we zeker Divicenso? weten dat ze wel... Divicenso? Ja, is, ja die is wat... Zij, ik noem
0: gewoon drie uh, namen van ik denk van ietsje meer Divicenso vind nu? ik de
1: enige die... Want daarvan weten we dus wel dat hij daadwerkelijk ja. um, on the move was, dus oké. Okay. Hij, hij speelde van.
0: niet goed, hè? We moeten niet doen alsof hij een topspeler spe, was. Nee, nee, maar het gaat niet op hetzelfde niveau.
1: Op het verdedigende vlak. Ja. En dat is met LeVert natuurlijk. Je weet, dat weten ze daar ook. Uh, je haalt hem natuurlijk vooral om zijn aanvallende impulsen binnen. Um, ik vond hem er ook verdedigend al wel beter uitzien dan in Indiana. Het is een smal sample size, maar het kwam weer aan op. Hij komt dan in een team terecht dat goed draait, wat verdedigend ook goed draait. Ja, dan ga je als speler toch altijd omhoog ten opzichte van de omgeving waar hij vandaan kwam, waarin er gewoon veel verloren werd en de verdediging natuurlijk zo lekker als een mandje was. Dus dat, dat, dat maakt <lacht> nog een, steeds. Ja, dat, dat, dat maakt al een hoop verschil. Uh, maar ik denk vooral niet dat we dit veel groter moeten maken dan... Ik denk dat, dat Cleveland het ook op die manier aangevlogen heeft. Je verbetert je op een, op een specifiek punt. Misschien niet extreem veel. Maar in een guard-rotatie die inderdaad wat aan de smalle kant was. Met een, met een speler die inderdaad een, een, een sterke drang naar de basket toe heeft. Wat ze wel konden gebruiken. Uh, uiteraard een goede, uh, uh, goede game met Allen uh, met heeft. Die twee kennen elkaar. Dat, nou, dat is misschien geen uh, doorslaggevende factor. Maar het is een leuke leuke bijkomstigheid... Mm -hmm. dan denk ik dat je volgens mij inderdaad... met beperkt risico zo'n jongen kan toevoegen... aan een team dat goed draait. Want dat is natuurlijk altijd de afweging. Als je het al goed doet... ja, hoeveel noodzaak is er om een move te maken? Nou, En dit hebben ze denk ik... naar, naar, die, naar die omstandigheden goed ingevuld. En nou, wat je zelf net al zei... daarom geef ik ze ook wel het voordeel van de twijfel. Dat Ze hebben hier niet te veel voor moeten opgeven. Ze halen geen speler binnen die zegt... ik ga het even op mijn manier doen... Dus dan is het vooral, ja, nogmaals, vooral in aanvallend opzicht, alleen maar. Nou ja, Prima. we kunnen het ook zo kijken. Beide wedstrijden, de eerste wedstrijd heeft Carlin rust gekregen voor de eerste keer een tijdje. Mm -hmm. En dan gisteren tegen de semi-sexers ja. gelijk heeft Rondo een avond vrijgekregen. Dus mm -hmm. dat is al een grote impact. Daarom ja. heeft hij beide wedstrijden 30 minuten gespeeld. Klopt. Misschien mm -hmm. als die twee een beetje energie weer hebben, wat ze echt nodig hebben, want ze hebben echt de laatste tijd echt in the ground gerund. Absoluut. Dat is al een toegevoegde Daar ja, weet
0: ik ja, ja, absoluut. Ik, ik vind gewoon dat. Ik, ik zie hem echt als een sixth man. En ik zie dit ja. echt als. En daar kan niet misschien zelfs de beste in zijn in de hele nba sixth man. Maar ik zie dit wel echt als zijn maximale. Ja, Vooralsnog ja. komt hij van de bank. Dus. Ja, ja Maar gewoon dit. Ook bij de nets, toen hij het vet goed deed, zeg maar. En toen, 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 toen dingen kwamen, KD en uh, okay. Kyrie. dacht ik ook, oké, okay, dit is beter voor hem. Weet ja. je, wel, sixth man. Want ik. Nogmaals, dit is echt wat ik in hem zie, zeg maar. Niet omdat ik een hater ben. Nee, niet nee, nee. omdat ik hem niet goed vind, ja. maar gewoon hoe hij speelt, veel de bal nodig nee. hebben sowieso niet goed genoeg om all-star level te zijn nee. dan denk ik dat Six Man gewoon de beste optie voor hem is en hij uses Six Man, soort van als een versie van J.R. Smith bij de Knicks ja. dan zou ik denk ik prima vinden, bijna 20 punten per wedstrijd en, uh, leuk maar goed um, we gaan uh, zo alweer verder op patchen af, om nog een hoop trades te bespreken natuurlijk maar even van deze teams die we nu hebben besproken... die betrokken waren bij deze oorspronkelijke trade. Dus Houston, Brooklyn, uh, Indiana en Cleveland. Als we ze even op een rijtje moeten zetten... van nummer 1 naar 4, van best gedaan tot slechts gedaan. Dan ga ik beginnen. Kunnen jullie er even over nadenken? Dan zet ik op nummer 1... de net. Omdat ja. ik echt geloof in deze... Uh, Nieuwe line-up. En dat ze er uiteindelijk maar één pick voor hebben opgegeven. Vind ik heel erg leuk. Mm -hmm. Op nummer twee zet ik uh, Cleveland. Omdat ze Jared Allen toen bijna gratis hebben gekregen. En voor één pick nog Levert erbij hebben gekregen. En omdat ze het ook gewoon ontzettend goed doen. Zet ik op nummer drie. Zet ik uh, Philly. Het zijn trouwens uh, vijf teams. Uh, merk ik nu in mijn hoofd. Ja. <laughs> Zet ik Philly, omdat ja, James Harden is uh, toch een grote speler. En uh, je hebt nu twee supersterren bij elkaar in een team. Dat is altijd uh, iets wat, uh, wat je zou willen. Nou, dan zet ik op vier Indiana. Omdat ze in ieder geval nog picks eraan over hebben gehouden aan dit uh, festijn. Die misschien iets zijn. En op vijf de Houston Rockets. Want die gaan tanken de komende jaren. Die, hebben, die kunnen amper meekomen in de NBA. En die picks die ze nu krijgen. Ja, die zullen helaas voor hen nog de komende jaren waardeloos zijn, denk ik. Mm -hmm. ja. Hebben jullie een andere volgorde, Willen jullie een team wisselen? Nee, ik nee. denk
1: het niet. Ik denk de enige waarover je zou kunnen discussiëren is dat je Philly in plek hoger zet, Omdat je, nou ja, uh, omdat je heel groot, hoge verwachtingen hebt van de duo uh, Harden en Beat.
0: Uh. Ik zou zelfs eerder nog Cleveland boven uh, de net zetten, zeg maar. Uh, Jared Allen was echt uh, gratis.
1: ja. Nee, maar ik denk in het algemeen dat dit wel ja. Ja, de volgorde is, zoals je hem kan aanvliegen. Ja.
0: Ja. Goed, gaan we verder op Patje af? Je kunt onze Patje afvinden door naar de basketballpodcast.nl te gaan en te klikken op Patje af. Bedankt voor het luisteren en tot donderdag.